0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et messieurs, chers publics, la première leçon du cours de cette année a été consacrée, on s'en souvient, à une présentation d'ensemble du nouveau recueil des inscriptions attiques que l'Académie de Berlin a entrepris de publier sous la direction de Klaus Halloff. On a vu que le fascicule 2, Dû aux soins de Stephen Lambert, contient les lois et les décrets datables des années 352 à 322 avant Jésus-Christ, ce qui correspond en gros à l'époque de Demosthène, dont l'activité se déploie aussi bien avant euh, qu'après euh, la défaite euh, athénienne à Chéronée. On notera au passage que, en dépit de l'importance que les historiens accordent à cette bataille, la date de 338 ne constitue en aucune façon euh, un tournant sur le plan épigraphique. C'est à l'un des textes majeurs de ce riche ensemble, le numéro 447, qui portait le numéro 334 dans l'édition antérieure, que nous allons consacrer la présente leçon. Il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeler une loi sacrée, puisque l'objet on est la fête des Panathénées. L'inscription, on le voit, vous l'avez dans votre dossier, est constituée de deux fragments bien distincts, à plusieurs égards, et qui d'ailleurs ne se raccordent pas matériellement, même si leur appartenance à une seule et même stèle ne saurait faire le moindre doute. Pour des raisons qui tiennent d'ailleurs aussi bien à la gravure qu'au Contenu. Les deux morceaux n'ont pas la même notoriété, euh, ne serait-ce qu'en raison de la date de leur trouvaille. Le fragment inférieur, en effet, a été découvert par l'épigraphiste grec Pitakis dès 1842, près du pilier d'Atal, euh, lors d'une des premières explorations euh, de l'entrée de l'Acropole. Dans l'Antiquité, la stèle devait se dresser tout près de là, entre les propylées euh, et les euh, euh, l'érectéion, le, dans la zone des sacrifices prescrits par l'inscription. Le morceau supérieur, lui, est venu au jour fortuitement euh, dans le vieux quartier de Plaka, euh, au nord de l'acropole. Le sauvetage de la pierre fut réalisé par un chauffeur de taxi qui l'apporta aux archéologues américains sur leur chantier de l'Agora. Mais il fallut attendre 1959 pour quelqu'un prit le risque de la publier. Ce fut, en fin de compte, l'œuvre d'un savant anglais, David Lewis, promu à une brillante carrière épigraphique. Autrement dit, pendant plus d'un siècle, Seule une partie du texte a été connue, mais c'était la plus significative pour l'étude des rites sacrificiels, au point que même après 1959, quand les deux, les deux morceaux furent réunis euh, sur le papier, à défaut de pouvoir l'être euh, autrement, bien des chercheurs ont pu négliger ce préambule, s'attachant surtout à étudier des prescriptions religieuses qui paraissaient fournir la clé du monument d'architecture le plus célèbre de toute l'Antiquité grecque, à savoir le Parthénon et surtout, à l'occurrence, sa frise euh, ionique euh, qui a pour sujet, vous le savez euh, très précisément, euh, la grande procession des Panathénées. De fait, c'est l'un des très rares textes qui nous éclairent sur le déroulement de cette fête, bien plus souvent mentionné que décrite. On comprend donc que ce règlement ait été abondamment commenté. Rien qu'en français, on en connaît plusieurs traductions récentes. Je retiendrai notamment celle de Madame Pauline Schmidt-Pantel dans sa thèse sur la cité au banquet publiée en 1992, de Madame Louise Bruy-Zeidman dans Les Grecs et leurs dieux 2005, de M. Bernard Holtzmann dans sa belle synthèse de euh, 2005 sur l'acropole d'Athènes. Il s'y ajoute, depuis euh, 2005, la version de M. Patrice Brant, euh, dans son recueil intitulé « Impérialisme et démocratie Athènes », euh, la seule qui, en français, soit complète, réunissant les deux fragments, l'ancien et le nouveau, c'est celle qui est reproduite dans votre dossier. Ces traductions et leurs équivalents en diverses langues ne sont pas mentionnés dans le nouveau recueil des inscriptions aticae, qui ne prend en compte que les éditions proprement dites, parfois assorties, il est vrai, d'une traduction, comme c'est le cas notamment, du recueil fort commode des Greek historical inscriptions dû aux épigraphistes Rhodes et Osborne. Il est permis de regretter un peu cette mise à l'écart de travaux qui peuvent rendre service et pas seulement aux lecteurs moyennement expérimentés qui seraient rebutés par la lecture d'un texte grec euh, aussi complexe, accompagné seulement de quelques notes en latin. Le recours à une traduction seule est certes toujours périlleux, surtout dans le cas d'un document mutilé où les restitutions sont loin d'être partout assurées. Toutefois, l'utilité d'une traduction, c'est d'être le commentaire à la fois le plus sobre et le plus véridique, celui qui met l'exégète au pied du mur parce qu'aucune difficulté ne peut en principe être escamotée ou esquivée, à la différence, par exemple, de ce que l'on constate dans le recueil de Sokolovski, Loi sacrée des cités grecques », dont les observations discontinues sont souvent mal inspirées et rarement profitables. La première chose, qu'il s'agit de tirer au clair en face d'un tel texte, c'est la raison même de son existence, qui ne va nullement de soi. Pourquoi donc a-t-on éprouvé le besoin, aux alentours de 330 avant Jésus-Christ, de rédiger un règlement relatif à une fête qui existait alors depuis euh, plus de deux siècles, sous la forme déjà rénovée que lui avait donnée le tyran Pisistrate, l'instaurateur, en 566, on le sait, de la célébration quadriennale des grandes Panathénées, Panathanea ta Mégala, donnant lieu en particulier à un concours de grande ampleur, susceptible d'attirer des concurrents de tout le monde grec. Mais cette agone ricoche qui devait rythmer désormais toute la vie publique athénienne, est Panathenaion, es Panathenaya, selon euh, une expression euh, connue qu'on trouve notamment chez Aristote. Cette fête suppose l'existence aussi d'une fête annuelle qui comportait l'essentiel des rites à accomplir au service de la déesse tutélaire, c'est-à-dire la procession, les sacrifices et même le concours musical et surtout euh, athlétique auxquelles se rattachent notamment, notamment pardon, euh, <coughs> la longue série des amphores dites euh, panathénaïques, données en prix aux vainqueurs année après année, ainsi que l'attestent les inscriptions peintes qu'on peut y lire du type Athénéthène athlon le prix, avec le nom de l'archonte. Ici, vous avez deux spécimens euh, trouvés assez euh, récemment à Érythrie et qui date les deux des alentours de 360. Or, c'est précisément à ces petites Panathénées, Panathenaya ta Mikra, que se rapporte notre inscription, qui les désigne également sous le nom de Panathenaya ta kat eniauton », celle qui était célébrée chaque année. Ce qui, notons-le, met hors de doute que cette édition mineure avait bien, et bien lieu tous les ans, y compris l'année des grandes Panathénées, donc au commencement de chaque nouveau cycle. Telle qu'elle était connue jusqu'en 1959, l'inscription de l'acropole ne permettait guère de deviner les raisons précises qui, peu après la défaite de Kéronée, selon toute apparence, avaient pu inciter les Athéniens à légiférer à propos des sacrifices à accomplir lors des Panathénées. Fête traditionnelle, encore une fois, les premières lignes conservées du fragment B, fragment B font certes partie d'une disposition introductive à caractère final, la conjonction oppose, an étant à restituer en ligne 27, qui définissait en termes généraux le but des mesures à prendre afin d'une part, que s'accomplisse le sacrifice, phrase à restituer, et Tucia, ou peut-être le cortège, pempetai et pompe, préparé qu'il aura été du mieux possible par resque mieux conservé, vous le voyez, os arista, pour Athéna, chaque année, au nom du peuple des Athéniens. De Athénaï, katekastoneni auton, uper tout démo, et que d'autre part tout le reste des choses nécessaires, la osadei ou bon déroulement de la fête conduite pour la déesse soit géré correctement par les Hiéropes à perpétuité. Kai yoiketai vous voyez Peritene et Hortene Agomenene Theo Galos Hypotoniropoyon euh, Aiston Aei Pour tout cela, qu'il plaise au peuple, dédoctaille to demo. Il s'agit donc d'un décret soumis à l'approbation de l'Assemblée, mais certainement fondé sur un projet, un probouleima élaboré par le Conseil. Jusque-là, rien que de très normal. C'est la procédure probouleumatique dont témoignent la plupart, ou tous, les décrets d'Athènes. Ce qui frappe, c'est d'abord que le dispositif lui-même, les décisions à prendre, constituent un amendement à ce projet initial de la boulet, dont seule l'intention générale semble adoptée. Car, pour le reste, dit l'inscription, qu'il en aille comme le Conseil l'a jugé bon. T'amène à la catapère. Boulay. Or cet amendement, autre sujet de surprise, n'est proposé par aucun orateur en particulier. Sans doute faut-il admettre, comme on l'a proposé Naguère, qu'il y avait plusieurs promoteurs, car les prescriptions qui suivent sont assez composites. La deuxième porte ainsi sur la nuquiste, la cérémonie nocturne, une troisième sur les mistomata, les frais de location relatifs à la procession, une dernière pouvait, on le verra, être liée à la conjoncture politique. Est-ce à dire que le projet du Conseil avait été gravé au-dessus des amendements votés par le peuple On ne peut pas l'exclure. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le fragment A nous a livré tout autre chose qu'un simple décret problématique. Un document de caractère financier œuvre des nomothètes. À la ligne 7, en effet, on lit la formule « dedoctai tois nomotetais. Il s'agit donc d'une loi, pas d'un décret, car le collège des nomothètes, relativement bien connu aujourd'hui, avait une compétence souveraine en matière législative. Il avait la tâche d'élaborer des nomoi qui certes étaient examinés par la boulet, mais qui n'avaient pas à être soumises à l'ecclésia. En l'occurrence... Cette loi avait un rapport incontestable avec la fête des Panathénées, comme cela ressort du préambule aux lignes 3-6, euh, notamment, et encore aux lignes 18-19, afin que pour Athéna, le sacrifice soit le plus beau possible lors des petites Panathénées, Oppose antei Athéna, et euh, pardon et sia, os et puis encore aussi une mention des, de, du revenu, caï prosodos aux plaiste. De fait, la loi avait pour objet de fixer un nouveau cadre légal au financement des sacrifices. Elle ne s'occupait pas de l'organisation de ceux-ci, chose qui était d'abord du ressort du Conseil des 500. Après validation du projet financier, puis surtout de la compétence de l'Assemblée du peuple, qui devait avoir un intérêt tout particulier à réglementer dans le détail le déroulement d'une fête aussi solennelle et populaire tout à la fois qu'étaient les panathénées. D'où le nombre des amendements et leur ampleur inhabituelle. On se croit presque à l'Assemblée nationale. Telle était donc euh, la base sur laquelle a été fait le rapprochement entre les deux fragments. Trois choses ensuite sont venues prouver qu'ils appartenaient bel et bien à la même stèle. D'abord, l'ensemble des données matérielles, y compris surtout l'écriture strictement identique d'un morceau à l'autre. Ensuite, le stoïkedon, c'est-à-dire le nombre de lettres à la ligne dans cette disposition strictement en fil. En effet, la restitution pleinement assurée des lignes 4 et 5 du fragment A montre que le lapicide avait disposé son texte sur 42 stoïkoïs rangés. Or, c'est exactement ce même nombre de lettres à la ligne qu'avait pu établir un jeune savant danois, euh, <coughs> euh, Husing, Johannes Ludwig Hussing, en procurant en 1847 dans ses inscriptiones graïques inéditées, la première édition critique du fragment B, sommairement publié quelques années plus tôt par euh, l'inventeur lui-même. Ce résultat a été largement confirmé, puisque dans ce fragment, il y a au moins 25 lignes, vous pouvez le constater, qui sont restituées avec certitude selon un stoïkédone à 42 fils, ce qui n'exclut pas d'ailleurs que par exception, quelques lignes aient pu compter 43 lettres, car même dans les inscriptions attiques les plus soignées, il n'est pas rare qu'un iota soit gravé dans le même euh, stoïcos qu'une autre lettre. Enfin, argument décisif, le fragment trouvé en 1959 fait mention à plusieurs reprises euh, euh, d'une location mistosis ou quel que soit le mot employé selon les cas, de mystosis de la Néa. Or, la Néa apparaissait précisément dans le règlement religieux connu depuis 1842, et nulle part ailleurs, dans toute l'épigraphie attique, euh, comme source de financement pour l'achat des vaches à sacrifier durant la fête. Vous avez ligne 43, l'ancien fragment. Ektes mistoseos tes neas, selon les modalités fixées par les euh, nomothètes. On a donc un, à faire un document tout à fait cohérent. C'est l'allocation location de l'anéa qui doit permettre de répondre au désir des Athéniens d'accroître l'éclat des petites panathénées par l'accomplissement de sacrifices en partie nouveaux. Mais qu'est-ce que la néa Le problème ne se posait guère aux anciens éditeurs, puisque l'expression « ectes mistoseos tes néas » paraissait désigner soit une terre en jachère, néa étant considérée comme équivalent de Neios, Néa, soit bien plutôt, estimait-on, la nouvelle location et mystosis et néa, sous-entendu des terres sacrées. Or, cette dernière interprétation, la plus courante jusqu'en 1959, s'est avérée rigoureusement impossible, puisque dans le nouveau fragment, on trouve par trois fois les mots mistosin tesneas, location de l'anéa, ou entenea, dans l'anéa. Autrement dit, l'anéa ne saurait être autre chose qu'un territoire une terre assez vaste dont la location et l'exploitation fournissaient les revenus nécessaires à l'organisation d'une partie de la fête. Rester à identifier ce coin de pays, c'est à quoi l'on s'est employé depuis un demi-siècle avec un succès très inégal. On verra tout à l'heure vers quelle solution il convient décidément de s'orienter et quelles sont les conséquences à la fois chronologiques de cette identification. Aussi pourra-t-on mieux comprendre pourquoi les Athéniens, à une date que l'écriture et l'orthographe permettaient déjà de situer aux alentours euh, de 340-330, jugèrent à propos d'embellir la plus prestigieuse de leurs fêtes nationales. Au préalable, il importe de bien cerner l'ampleur et la nature de la réforme. Le fragment B fournissait déjà une indication très précieuse sur le montant alloué pour l'achat des bêtes à sacrifier. À deux reprises, en effet, il figure la somme de 41 mines d'argent écrite en toutes lettres, apotone tetaraconta non caites mias, aux lignes 42 et 49 soit 4100 drachmes, environ deux tiers de talents, provenant de l'allocation de l'ANEA. Cette somme ne correspondait pas nécessairement au montant total des revenus tirés de l'ANEA, qui pouvaient être affectés à diverses dépenses. Dans le fragment A, il est du reste question d'un revenu prosodos de deux talents. Un peu plus donc. C'est au Conseil de la Cité non pas aux nomothètes en amont, ni non plus au peuple en aval, qu'avait dû incomber le soin de fixer la somme dévolue à l'achat des vaches. Ce point devait constituer un élément essentiel des dispositions générales que le peuple avait reprises sans changement euh, dans le projet du Conseil. On relèvera du reste l'article défini devant le chiffre 41, Apothone Tetaraconta, etc ce sur quoi en revanche l'assemblée teint à débattre c'est de l'organisation même de la fête de la procession en particulier et surtout de la créanomia de la répartition des viandes à l'issue des sacrifices d'où encore une fois l'importance des amendements ajoutés au problème dans les décisions qui sont ajoutés ainsi par l'Assemblée du Peuple, à partir de la ligne 34, on a reconnu de longue date que se succédaient plusieurs séries de mesures concernant des moments bien distincts de la célébration des Panathénées. Les préposés aux choses sacrées, les hiéropoïoïes, sont appelés d'abord à veiller à accomplir deux sacrifices strictement réglementés. Le mot féminin à restituer au début de la ligne 35 est très certainement euh, tusia. Mais on peut hésiter sur la forme, puisque la restitution du pluriel tusias, très largement admise depuis Houssing, qui a bon, été supprimée ici peut-être par un, un, un scrupule excessif, euh, <coughs> ce pluriel tussias paraît impliquer que le iota était gravé en surnombre, chose qui est certes possible, car il faut tussias, ten, men, te, atenai, puis ensuite te, kai, ten. Je me demande cependant si le mot duo, quoique précédé de l'article euh, au pluriel, à la fin de la ligne précédente, n'aurait pas entraîné, ce mot duo, le duel tussias. Plus court d'une lettre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait à l'intermière même de cette première série deux actes cultuels distincts, l'un pour Athéna Ugeia, l'autre sans spécification pour ce qui est de la divinité. On peut localiser très précisément euh, l'emplacement du premier, car une base d'Athéna Higieya a été retrouvée in situ au sortir des propylés. Donc, donc, de sur la façade interne euh, des propylés. Et Posanias, d'ailleurs, mentionne également ce, euh, ce culte. L'identification du second lieu désigné par euh, euh, l'inscription a fait en revanche couler beaucoup d'encre, puisque il dépend largement d'une restitution, comme... Euh, euh, vous le voyez, euh, au début de la ligne 36. Depuis la fin du XIXe siècle, époque des fouilles de l'Acropole, on restitue le plus souvent Entoi Archaioi Neoi. Euh, ce temple ancien, temple ancien, archaios Neos, euh, étant celui qui, incendié par les Perses en 480, a prolongé en quelque sorte son existence à côté ou en partie sur euh, les fondations de, de, de l'Erectaïon. Mais on a pu objecter à cette... Donc c'est ce bâtiment-ci. Oh, excusez-moi. Ce bâtiment-ci. On a pu objecter euh, à cette lecture qu'un temple n'est pas euh, le lieu idoine pour un sacrifice qui s'effectue normalement à l'air libre. Et le remplacement de néoi par hieroi, sanctuaire, entraînerait à nouveau une entorse au stoïkédone. Il ne saurait être question, en revanche, de revenir à la vieille restitution entoi areoi pagoi, sur l'aréopage, qui ne résiste pas à l'examen, il faut rester sur l'acropole. Mais Stephen Lambert aurait pu peut-être faire état du supplément de s. Humphreys, « entoi areforeioi » dans la cour des forts restitution qui, chose amusante, est retenue par Rhodes euh, Osborne dans leur traduction, mais non pas dans le texte grec. Située à proximité de l'Erectéion, près justement de, 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 de l'angle des, des Propylées, euh, cette maison cours des Arephores, lesquelles sont, Petite fille, des deux petites filles au service d'Athéna euh, en ce secteur, d'après Posanias, aurait donc été en même temps un espace sacrificiel, ici, euh, propre à l'accomplissement euh, du premier sacrifice. Quoi qu'il en soit de ce point de topographie euh, sacrée, on constate que la loi se garde de toucher à ces rites-là, Il s'agit d'agir comme par le passé, catapère protéone. On tient néanmoins à rappeler, voire à rectifier légèrement le nombre des parts de viande à distribuer aux divers corps constitués. Cinq aux pritannes, qui étaient 50, un nombre indéterminé, sans doute trois également, euh, sans doute trois, pardon, aux neuf archontes. une part miyan au trésorier de la déesse, une encore au Yérop, un nombre indéterminé, probablement trois de nouveau, aux magistrats militaires, les dix stratèges et les dix taxiarques, qui sont associés étroitement, comme l'étaient, on s'en souvient, les six stratèges et les cinq taxiarques dans le catalogue des magistrats érythriens de la même époque. Pour les deux derniers groupes, on se réfère à la coutume, kata tota L'article a peut-être été omis par négligence. Pourquoi il est rétabli Le nom des dignitaires de la ligne 41 a disparu. Mais il est certain que c'étaient des femmes, kai tais, les seules de cette liste, notons-le. Et il n'y a guère de raison de douter que c'étaient les forts ou porteuses des paniers euh, sacrés. Mais qui sont les gens qui les précèdent Tois pompeusin, tois athénaios. Depuis Félix Durbach, dans une étude de 1932 contre, euh, sur le contre-léocrate de l'orateur Licurgue, on traduit cela en français, très généralement, par les athéniens ayant participé ou participant à la procession. Traduction pour le moins équivoque, car l'on n'a certainement pas affaire ici aux athéniens qui s'associerait spontanément, individuellement, à la Pompée. Cela, en effet, il ressort de la ligne suivante, n'auront à se partager que le reste des viandes, à la créa. Le pompeuse, lui, est quelqu'un de très différent. Il participe à la Pompée au titre de prêtre, de victimaire ou de musicien. Traduisons donc le mot par processionnaire, processionnaire, si le texte ajoute « Tois Athénaiois », après « Tois Pompeusin, c'est qu'il y avait des processionnaires non citoyens, recrutés parfois à l'étranger, comme des euh, Oulettes euh, Thébains, et ceux-là n'avaient pas droit à la viande que se partageaient les seuls enfants d'Athéna. On notera qu'il n'est rien dit ici des bêtes sacrifiées, ni du nombre des victimes. Pour ces sacrifices-là. Cela fait une, euh, donc une grosse différence avec euh, la suite où l'inscription définit les modalités d'acquisition par les hieropes et les boonai, littéralement les acheteurs de bovins, des vaches à sacrifier à Athéna Poliade. L'une d'elles devant être sélectionnée au terme d'un véritable concours de beauté pour être offerte à Athéna Nike sur le bastion de l'acropole. Aussi admettons le plus souvent que les sacrifices dont il est question dans la première section précédaient sur un mode mineur, en quelque sorte, le grand sacrifice de bovidé, l'hécatombe, l'hécatombe au sens donc originel du, du terme, qui a donné, on le sait, son nom au mois Ecatombayon, le mois attique des Panathénées précisément. Les bêtes à sacrifier lors de cette première phase auraient été bien moins nombreuses et il pourrait dès lors s'agir des quatre bovidés et des quatre moutons dont l'image, en tout cas pour ici pour les moutons, euh, figure sur la frise nord euh, du Parthénon où tout paraît être soumis, comme l'a montré encore ainsi récemment l'archéologue italien Luigi Beschi, au nombre de 4 Celui, enfin, encore ici, pour les fameuses hydrophores, euh, ce nombre 4 qui est celui des plus anciennes structures de la cité euh, athénienne, à savoir les quatre tribus ioniennes, alors que c'est le nombre dix, euh, celui des nouvelles tribus, à partir de Clistène, qui structurent la frise euh, sud. L'hécatombe serait donc le sacrifice auquel aboutissait la procession bovine, représentée justement sur la face sud euh, euh, de, 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 de la frise. Dans notre inscription, elle devrait être identifiée tout naturellement à la seconde série des sacrifices, ceux des bovidés, même si le nombre des bâches achetable grâce aux 4100 drachmes de l'ANEA, ne saurait guère avoir été de 100 têtes, une soixantaine au maximum compte tenu de, du prix d'une bête à cette époque. un grand sacrifice euh, très grand sacrifice tout de même. Cette identification largement partagée ne laisse pas d'être séduisante, mais elle a été contestée en 1992 par un chercheur anglo- saxon, Vincent Rosebach qui a fait valoir contre elle le caractère novateur des dispositions prises par le décret. Constituant un des éléments les plus vénérables de la fête, l'hécatombe ne saurait, selon lui, avoir fait l'objet d'une réforme aussi importante. Dès lors, il faudrait renoncer à tout rapprochement entre la frise et l'inscription, qui sont effectivement d'époque et de nature différentes. L'historien Pierre Brûlé lui, dans un article de la revue belge Kernos en 1996, a pensé pouvoir écarter ces objections. Il est vrai que le sacrifice institué par le décret se rapproche beaucoup d'une hécatombe. Et le texte précise au surplus qu'il aura lieu sur le grand hôtel d'Athéna. Euh, bomo tes Athénas to euh, Megalo. D'autre part, on pourrait admettre que l'objet du décret était d'affecter à l'hécatombe une nouvelle source de revenus, les 41 mines d'argent prises sur la location de l'ANEA. Parce que le financement traditionnel de cette partie-là, particulièrement coûteuse de la fête, se trouvait désormais compromis. En 338, la Ligue athénienne avait en effet été euh, dissoute par Philippe de Macédoine, de sorte qu'Athènes ne pouvait plus compter sur les contributions de ses alliés, même si elle conservait encore quelques possessions insulaires. Il paraît difficile, en fin de compte, de trancher catégoriquement entre la lecture de Rosivac et celle de Brun. Du moins peut-on penser que les deux séries de Tussillari, si clairement distinguées dans le décret, formaient à elles deux tout l'ensemble des sacrifices accompli à cette date lors des penites de panathénées, sans qu'il soit besoin d'imaginer encore une hécatombe dont rien n'aurait été dit. Ce qui frappe dans le second volet, c'est le caractère démocratique de la fête. Ici, le peuple ne se contente pas des restes, comme c'est le cas dans le premier volet. Une fois les portions euh, réparties entre les divers corps constitués, les citoyens ont pleinement part à la créanomia, au partage des viandes, qui aura lieu dans un endroit bien précis dont le nom était gravé au début de la ligne 51. Ce doit être le céramique, en kerameiko, Supplément excellent, toujours admis depuis la première édition des inscriptions des grecques, mais que Lambert croit devoir maintenant reléguer dans la para, tout en le jugeant peut-être correct, Fort assez recté, euh, sous prétexte que la restitution ento-théatro qu'il propose serait théoriquement possible. Mais on se demande ce que viendrait faire ici le théâtre, alors que le céramique est parfaitement en situation, se trouvant à la fois au point de départ de la procession euh, des Panathénées, selon Thucydide, et un lieu bien adapté aux opérations de boucherie que nécessitait euh, la préparation de ce gigantesque banquet public. Mais comment procéder pour la répartition euh, des parts entre tant de citoyens rassemblés pour ce grand jour, en tout cas plusieurs milliers Une clause du décret traitait de ce point délicat. Et <coughs> pratiquement, depuis toujours, cette clause a été, je crois, euh, comprise de travers. Il est prescrit aux lignes 52-53 que c'est pour chaque dème que l'on répartira les parts. Aponémein, detas, meridas, eiston, demon, ekaston, selon quels critère. Dans toutes les éditions usuelles, y compris la dernière en date, on lit catatus pempontas, Oposus an parekei o demos ekastos. Ce que l'on a essayé de traduire par des phrases que, telles que celle-ci euh, d'après le nombre de citoyens que chaque dème aura délégué à la procession, c'est Durbach par exemple, en fonction du nombre de participants à la procession que chacun des dèmes a fourni. Hein, Autant de parts que chacun des dèmes aura de participants à la procession, qu'ils attribuent des parts au prorata des envoyés que chaque dème fournit, Schmitt, Pantel, etc. On pourrait multiplier les exemples en d'autres langues, notamment en anglais. Mais si la distribution a un rapport euh, avec la procession, qui s'occupera de faire le décompte des participants de chaque dème Quel sens au surplus pourrait avoir ce recensement puisque chaque citoyen recensé dans la procession aurait droit, hein, compte, à une part égale de viande. La difficulté la plus sérieuse, cependant, est d'ordre linguistique. Est-on réellement autorisé à traduire le participe actif pempontas par les participants ou les envoyés, euh, comme s'il y avait pompeiontas qui participe, ou alors pempomenus L'historienne Pauline Schmidt-Pantel a certes eu le mérite, voici un quart de siècle, de s'interroger sur le sens de cette phrase, mais elle s'est perdue en conjecture et finalement euh, a opté pour la traduction que je viens de rappeler, qui suppose, elle aussi, quoique de façon peu claire, une participation à la procession. Mais le fait que la Pompée soit mentionnée, vous le voyez, ligne 44, juste avant le sacrifice des vaches, n'est pas, je pense, une raison pour la réintroduire ici, puisqu'il a déjà été question plus haut des parts à distribuer euh, collectivement aux Pompeys et autres participants officiels à la procession. On observera que dans la lacune de dix lettres existant entre la préposition « kata et la désinence tas »,« tous pempontas » est en fait une simple restitution du à l'héléniste Friedrich Blanche, Suivi par tous les éditeurs euh, à partir de 1900. Jusque-là, d'ailleurs, une autre restitution avait fait l'unanimité, à savoir quatre andra-nemontas, que l'on distribue les parts en répartissant par tête, tentative certainement malheureuse, puisque l'on ne comprendrait pas quel rôle, alors, euh, aurait pu jouer l'édème. C'est pourquoi la restitution de Blinz a été considérée comme la seule qui puisse rendre compte de la répartition des viandes par dème. On voit ainsi, tout récemment encore, le grand spécialiste de la religion euh, grecque à Oxford, Robert Parker, qualifier ce supplément, en note, de virtuellement garanti par la gravure stoïkedone. Peu auparavant, c'est le même texte qu'avait adopté sans sourciller David Whitewood, dans l'ouvrage de référence sur les Dems Attiques, Dems of Attica, aujourd'hui Stephen Lambert le tient ce supplément également pour assurer dans son édition. Mais rendons-lui justice sur un point, il signale dans la Paracritique ce que ne faisaient pas ses devanciers qu'en 1847 Hussing, donc l'un des premiers éditeurs, avait suggéré de restituer catatus bouleitas ce qui est parfaitement conforme à la gravure stoïkedone. Or, c'est exactement ce que je proposais, oserais-je vous le rappeler, en 2010 dans un premier séminaire d'épigraphie attique, car il me paraissait dès alors clair que la répartition des mérides pour le grand festin des panathénées était fondée sur un principe très simple celui du nombre des représentants que chaque dème fournissait au conseil. Catatus bouleitas oposus an parekei, fourni, odemos ekastos. Mais pourquoi ce supplément lumineux a-t-il été ainsi mis sous le bois chaud C'est que Huxing lui-même craignait d'être le jouet d'un rapprochement Hajard du fait qu'il avait publié aussi dans le même recueil donc de 1847, un document où figurait euh, l'expression kataton pour exprimer une clé de répartition euh, au sein de la Ligue étholienne en 200, 200 avant Jésus-Christ, à l'occasion d'un accord entre deux petites cités thessaliennes. Il avait donc présenté cette restitution. Avec réserve, grande réserve, car à l'époque où il écrivait, on ne savait pas encore si, dans le conseil athénien, la délégation de 50 bouleutes par tribu tenait compte du chiffre de la population de chacun des dèmes composant ces dix tribus. Or, la chose ne fait plus aucun doute depuis longtemps. On ne comprend donc décidément pas que Lambert et puis donner la préférence à la restitution traditionnelle aux dépens d'une lecture qui fournit non seulement la clé de ce passage, mais illustre bien au-delà la façon dont se déroulaient les distributions publiques, les, créano, les créanomiaï, dans l'Athènes démocratique. En effet, une fois effectué le prélèvement des parts réservées au personnel du culte, toute la viande du sacrifice devait être découpé en, ans, en 500 parts, et ainsi, le, par exemple, le gros dème d'Akarn euh, en touchait euh, 21 ou 22, autant qu'il avait de représentants au conseil, tandis que d'autres en recevaient moins, voire une seule, dans le cas de tout petit euh, dème. Rien n'était donc plus simple. On se trouve ainsi devant le premier cas explicite d'application à une cérémonie religieuse euh, du système représentatif instauré par la Boulay, euh, pour la boulet, pardon, par Clistène le Réformateur. Il faut maintenant en venir à la question de la date de cette loi si intéressante sur les petites panathénées. À cet égard, le fragment publié en 1959 avaient apporté d'emblée des éléments permettant de confirmer l'estimation chronologique à laquelle on était parvenu dès la fin du XIXe siècle. En effet, un épigraphiste de grand talent tel que Ulrich Köhler avait été frappé par les traits de ressemblance qu'offrait l'inscription, tant sur le plan de la graphie euh, qu'au point de vue de son contenu, avec un document relatif au culte, exactement daté de l'année 335-4 et repris maintenant sous le numéro 40, 445, c'est une partie ici euh, à, à gauche. Que le gravaire soit le même, c'est ce qu'ont euh, confirmé depuis les travaux de Stephen Tracy, attribuant euh, euh, à ce lapicide anonyme une série importante de documents publics des années 340 à 320 environ. D'autre part, la loi sur les petites panathénées a paru s'inspirer du même esprit de rénovation des cultes civiques que celui qui animait le législateur Licurgue, au témoignage de la tradition littéraire et de quelques décrets proposés par lui. On a donc guérisité à lui attribuer euh, la paternité de cette, de cette loi. Le moins que l'on puisse dire c'est que la publication du nouveau fragment n'a pas ébranlé cette hypothèse raisonnable. En effet, on voit maintenant que si le promoteur de la loi était en réalité Aristonikos, fils d'Aristotélès de Marathon, ce personnage était certainement parmi les plus proches collègues de Lycurg. Ils proposèrent ensemble, en 335-4, précisément sous l'archontat de Aïnetos, un décret, on connaît par une citation, euh, en vue d'armer un, vais un vaisseau contre les pirates, ceux du golfe Euboïque, je pense. On sait par ailleurs que ce patriote fut assassiné ou conduit au suicide, comme Démosthène lui-même d'ailleurs, sur l'ordre du régent euh, antipatros, au lendemain de la guerre Lamiac. Donc, la loi est en tout cas euh, antérieure à 322. Il s'en est fallu de peu, de très peu, que le nouveau fragment nous fournisse euh, le nom même de l'archonte sous lequel elle fut proposée, ce qui aurait mis évidemment fin définitivement à toutes les supputations chronologiques. On voit en effet qu'à la ligne 2, le mot archontos, est presque entièrement conservé. Mais dans son édition, Stephen Lambert, vous le voyez aussi, a manifestement voulu décourager toute tentative pour retrouver, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse, le nom disparu de cet archonte. Il a fait imprimer des tirets et, et non pas des points représentant, donc les points auraient représenté chacun une lettre. C'est que dans cet intitulé, les lettres ne sont pas gravées stoïkédon, en fil, euh, mais ils sont de caractère plus, euh, des caractères plus grands. Pourtant, on voit bien par son commentaire, et surtout dans un article antérieurement publié, que le nombre des lettres manquantes se laisse déterminer assez exactement. D'abord, il faut nécessairement introduire au début la préposition « épi avec « Archontos sous sa forme pleine et où est l'idée. D'autre part, il est de bonne méthode de supposer que les lettres de cet intitulé étaient du début à la fin disposées euh, avec un intervalle très régulier. De fait, dans l'édition Princeps de Lewis, euh, ce, ce, cet épigraphiste avait calculé que le nom devait avoir compté neuf ou dix lettres au maximum. et Cette induction a été reprise par euh, d'autres plus tard, y compris par Rhodes et Osborne, encore en 2006. Y renoncer maintenant ne me paraît pas constituer un progrès, d'autant moins que l'on peut aboutir à une solution qui, historiquement parlant, présente de grands avantages. Ce tableau des archontes de la période en question montre en effet que les possibilités de restitution sont remarquablement peu nombreuses, la plupart des noms étant ou trop longs ou trop courts. Il en faut neuf lettres environ. On est acculé, en fait, à choisir entre l'archonte de l'année 336-5, Pito Delos, de ou celui de 335-4, E. Madame Cynthia Schwenk, dans un ouvrage commode réunissant les lois et décrets d'Athènes de la période lycurgéenne, a opté avec décision pour la première date. C'est toutefois, je pense, un choix malheureux. Du reste, Stephen Lambert ne semble pas l'approuver non plus, puisqu'il adopte la fourchette temporelle 335, non pas 336, 330, mais chose curieuse, il ne s'est pas vraiment expliqué sur la raison qu'il a amené à tenir l'année 335 pour la date la plus haute possible de la loi sur les petites panathénées. Or, si l'on prend en considération quelques travaux antérieurs et les siens propres, on découvre assez aisément cette raison laissée curieusement dans l'ombre. Ce qui va nous éclairer, c'est la question de A. On a vu que ce nom apparaissait déjà une fois dans le grand fragment anciennement connu, Ectes Mistoseos Tes Neas. Mais il n'avait pratiquement suscité aucun commentaire avant la publication du nouveau fragment de 1959, qui montrait que l'on avait nécessairement affaire, on l'a dit, à un territoire d'une certaine étendue, dont la location procurait les revenus nécessaires à l'accroissement de la fête. Certes, il y a toujours quelques divergences d'opinion sur L'identification de cette terre. Stephen Lambert, en 2012, résume la situation par ces mots Ager, well no walis, Lewis, well Europius brewi ante occupatus, Robert, well extra atticam situs avec renvoi à des articles de Langdon et Hansen. Je doute pourtant que l'épigraphiste britannique ait rendu grand service aux usagers de son corpus en leur laissant ainsi le choix du parti à prendre. Car si le premier éditeur, David Lewis, a rappelé, faute de mieux, que Hénéan pouvait éventuellement être l'équivalent de néos la terre laissée en jachère, il n'a nullement approuvé cette interprétation qui de fait n'est guère plausible puisqu'il n'y a il aucune vraisemblance que la location d'une terre laissée en jachère ait fait l'objet d'une loi pour financer une fête publique. Il aurait été indispensable, à tout le moins, de localiser dans le texte une jachère aussi rentable, infiniment plus intéressante. Est la suggestion de Louis Robert, qui, au lendemain de l'édition « Princeps » de 1960, proposa de reconnaître dans la Néa un territoire nouvellement acquis, une néa hora, euh, qui ne serait autre que l'Europie donnée aux Athéniens en cadeau en 338, pensait-on alors, par le roi Philippe de Macédoine. Cette brillante exégèse n'a pas détourné d'autres érudits de chercher la solution bien loin euh, de l'Atique, Mais il est étrange à la vérité, euh, que les tentatives de Langdon en 1987 et de Hansen euh, en 1989 encombrent encore le commentaire du nouveau corpus puisque Lambert lui-même, dans un article de 2006, avait laissé voir le caractère foncièrement invraisemblable de leur identification respective, soit avec un chapelet d'îlots nouvellement émergés au large de l'île de, les, de les, euh, Lesbos, pardon, qui aurait été appelé Néaï, d'après Pline soit avec une partie de l'île d'Alonaise près de euh, Lemnos, dont l'appartenance à Athènes est euh, tout ce qu'il y a de plus euh, douteuse. Comment les Athéniens auraient-ils pu être assez téméraires pour penser que les revenus euh, de possession euh, insulaires aussi aléatoires Allait pouvoir financer durablement la plus prestigieuse de leurs fêtes. Bref, le nouvel éditeur aurait été mieux inspiré de dire à ses lecteurs que la solution de Robert était jusqu'à nouvel avis infiniment supérieure. En fait, la seule objection sérieuse que l'on ait pu lui adresser s'avère à l'examen de bien faible portée. On s'est étonné, en effet, euh, que l'on ait pu désigner sous l'appellation Néa euh, un territoire qui portait de longue date le nom de Europia, terre d'Oropos. En réalité, il est parfaitement compréhensible qu'au moment de mettre la main sur ce territoire qui avait fait l'objet de tant de disputes durant tout le IVe siècle, les Athéniens aient jugé préférable pour ne pas provoquer inutilement la colère de leurs voisins de aussi et de B, de faire usage d'un nom moins chargé d'histoire. Et cela se comprend d'autant mieux qu'il est désormais établi que cette mainmise athénienne sur l'Europe fut réalisée non pas en 338 par les soins de Philippe, comme tout le monde l'avait pensé, mais seulement en 335 grâce à Alexandre. Lambert lui-même a été parmi les premiers à accepter euh, cette chronologie nouvelle que j'ai proposée euh, voici une quinzaine euh, d'années euh, pour l'histoire européenne et il en fait état dans d'autres parties de son euh, euh, de son recueil, notamment euh, sous le numéro 338. C'est même précisément la raison pour laquelle il adopte, en fait, une datation postérieure à 335 pour la loi sur les petites panatées. L'année même, 335-4, a maintenant les meilleures chances de correspondre à la date exacte, comme on l'a supposé euh, sur d'autres bases euh, depuis longtemps, car l'archonte Euiainéthos se trouvait être l'un des deux seuls éponymes dont le nom comble parfaitement la lacune de la ligne 2, comme le montre ce montage euh, euh, photographique. C'est donc au lendemain même de l'acquisition de l'Europie, dans le courant de cette année décisive, en même temps exactement qu'il réformait les Phébies et qu'il se souciait de réprimer la piraterie sur les côtes de l'Attique, que les Athéniens s'empressèrent d'exploiter les revenus de ce territoire pour offrir à leur divinité Poliade une fête enrichie de nouveaux sacrifices. Mais cela les obligeait évidemment à une certaine discrétion euh, sur l'origine du financement. Si l'on tient compte de la conjoncture dans, les, euh, dans laquelle fut votée euh, cette loi lycurgaine, entre guillemets, peut-être aura-t-on la possibilité de comprendre une clause qui n'a guère retenu l'attention euh, jusqu'ici. Il est vrai qu'elle paraît anodine. <coughs> et qu'elle est au surplus fort mutilée, se trouvant tout à la fin du fragment euh, inférieur. Ligne 61-62, « El estai ton démon », puis après une lacune de 21 lettres, « Andras et Athénaion apanto ». On enjoint donc à l'Assemblée d'élire un certain nombre de citoyens entre tous les Athéniens, ce qui signifie qu'on euh, les choisira hors du système tribal, en fonction seulement de leur aptitude à remplir au mieux la mission qu'on entend confier à ces hommes. Il s'agit d'une mesure ponctuelle qui n'a rien à voir, contrairement à ce que pense ici euh, Rosivac, avec l'organisation de la fête elle-même. Ce ne saurait être la désignation d'un collège de magistrats euh, en rapport avec cette fête, car si tel avait été le cas, on aurait un infinitif présent, comme on a Didonaï, Poyen, Pempein, aux lignes précédentes. Pas un oriste. D'autre part, on peut exclure que cette commission ait eu simplement à s'occuper de la confection de la stèle, puisqu'à Athènes, c'est un secrétaire qui est chargé de cette tâche. Ainsi, il paraît clair que l'on a affaire à une ambassade et l'on restituera quelque chose comme Elestai, Tondémon, Autica, aussitôt, Presboitas, comme ambassadeur, Pente Andras. Ces cinq hommes, désignés comme ambassadeurs, auront pour mission de faire connaître la réforme des Panathénées en apportant le décret. Quelque chose comme, donc, « Apodosusin, oi apodosusin top psephisma. Mais à qui donc Je suggère, avec audace sans doute, mais non de manière arbitraire, le jeune roi de Macédoine, Alexandre, fils de Philippe, autrement dit Alexandre le Grand, en septembre 335, quand Alexandre eut détruit Thèbes, une ambassade formée précisément ex-Apantone et euh, Athénaïone avait été envoyée auprès du roi et c'est alors que, selon moi, le chef de cette délégation, l'orateur d'Emad, réussit à obtenir, contre toute attente, la cession de l'Europie. On comprendrait donc très bien que dans l'hiver suivant, après avoir élaboré une loi en rapport direct avec ce don princier, Athènes est jugée indispensable, même si c'était une forme d'allégeance, non seulement d'en informer le roi, mais peut-être de l'associer à la cérémonie des sacrifices en lui octroyant une part exceptionnelle, le parastasis Hérone. En partance pour l'Asie, Alexandre ne put certes répondre à cette invitation diplomatique, mais il n'y fut apparemment pas insensible, puisque, au dire de Darien, livre 1,16, 16, après sa première victoire du granique sur les Perses au printemps 334, il fit une offrande grandiose à Athéna, non pas celle d'Illion, comme on aurait pu euh, s'y attendre, mais celle d'Athènes, en consacrant sur l'acropole 300 panoplies enlevé à l'ennemi, preuve que ses relations avec les Athéniens étaient alors plus que correctes. Si cette ambassade auprès d'Alexandre doit rester une hypothèse, il me semble en revanche que l'on ne saurait plus guère douter, en dépit de la présentation trop réservée de Lambert, du lien de la loi sur les petites panathénées avec l'acquisition de l'Europie à l'automne 335. On relèvera d'ailleurs que l'éditeur anglais lui-même laisse entendre dans son commentaire qu'il est disposé à l'admettre. Ainsi, à propos d'un passage euh, très discuté, je conclue, euh, d'un passage très discuté de ce fragment 1, euh, où il est question de la mise en location de l'Anéa pour dix ans catadiclérienne, en faisant deux parcelles, nous disent les traducteurs. Mais le mot diclérien qui est nouveau en grec, ne peut pas avoir ce sens. Il faut songer à une situation très particulière. Dans un article récent, j'ai suggéré que « katadiklériane » signifiait en réalité « par l'eau de deux cléroïs » et que cette subdivision remarquable faisait écho au partage des collines de l'Europie tel qu'il avait été opéré après la mainmise athénienne de 335 entre les dix tribus, celles-ci ayant été euh, pour l'occasion associées deux à deux « sundur genomenai », comme le précise l'orateur Hyperide. De sorte que chaque parcelle se trouvait ainsi théoriquement constituée de deux cléroïdes. Or, je constate maintenant que Stephen Lambert euh, semble privilégier lui aussi indépendamment cette interprétation en considérant qu'il est la question, euh, pour la dichlériane, peut-être « des fundo illo euh, oropio » ilo oropio, donc réparti entre cinq paires de euh, tribus. On pourrait trouver, je vais m'arrêter, dans ce fragment A, d'autres indices euh, que le, la terre exploitée, la était bel et bien cette oropie euh, boisée et dont on exploitait, on exploitait certainement les forêts et en particulier la euh, euh, résine. Bref, dans euh, cette euh, Environnement euh, c'est dans cet environnement de forestier d'exploitation d'une terre euh, riche que s'expliquer le mieux les clauses financières, si malencontreusement mutilées, de la loi sur les petites panathénées. Votée, je pense, dans l'euphorie de la récupération de l'Europie à l'automne 335. Je